0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán. Espero que se encuentren todos muy bien. Les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo desde el Rancho La Estancia, donde me encuentro realizando mis ejercicios espirituales. Bueno, no son propiamente los que tomamos los sacerdotes, sino estos ejercicios espirituales para el, para el seminario, para los seminaristas que se encuentran estudiando ya la etapa teológica, que es la última etapa de la formación para el sacerdocio. Y pues como ahora laboro con ellos, bueno, pues me toca también vivirlos junto con ellos. Así que por eso andamos acá. Es un lugar muy bonito que nos ha llovido bastante, gracias a Dios. Y bueno, pues desde este ambiente rodeado de la belleza de la naturaleza, estamos transmitiendo también para ustedes. Vamos a comenzar a hablar eh, a partir de hoy del de tema del sacramento de la unción de los enfermos que es muy importante para la vida cristiana y que no siempre se ha entendido bien. Todavía hoy podemos encontrar esa mentalidad de que alguno está enfermo y entonces alguien sugiere en la familia, pues vamos a llamar al sacerdote y los demás responden por qué si no se va a morir. Pues es que durante mucho tiempo este sacramento se vivió solo como extrema unción como un, un momento de gracia, de encuentro con Dios, pero para el, para el final. Hoy en día hemos recuperado la conciencia de que esta práctica cristiana pues es para cualquier enfermedad que nos ponga en una situación de cierta gravedad, incluso cuando te van a intervenir quirúrgicamente, ¿no? porque aunque no sea algo muy grave, una operación siempre puede traer consigo un riesgo y por lo tanto es conveniente recibir la unción. La iglesia, recuerden, es la intérprete de la palabra de Dios. Es la que, guiada por el Espíritu Santo, nos va mostrando cómo vivir mejor nuestra vida cristiana. Y por eso la iglesia, mediante el magisterio de papas y obispos, pues nos va mostrando el camino a seguir. ¿De dónde viene este sacramento? Viene de la intención de Jesucristo nuestro Señor. De seguir poniendo al alcance de la persona enferma, del discípulo suyo que se enferma, Aquellas gracias que solía dar a los enfermos en su tiempo cuando caminó sobre esta tierra, que eran gracias de sanación, consolación y fortaleza. Y él quiere continuar dando eso, porque el creyente se va a enfermar y la enfermedad que forma parte de la vida va a formar parte también de su proyecto de vida como cristiano. No podemos excluir estas realidades, que son realidades que nos acuden, nos interrogan, eh, que afectan también nuestra fe, nuestra relación con el Señor, sobre todo cuando son cosas muy graves, muy dolorosas, incurables o cuando no encontramos sentido. Pues bien, esta realidad tan humana también debe, como el resto de las realidades humanas, ser iluminada, ser alcanzada por el Evangelio. Por eso el Señor ya cuando enviaba a sus discípulos a la misión, insinuaba de alguna manera este sacramento de curación. Porque como dice Marcos 6.13, ellos iban y ungían a los enfermos con aceite. Era parte de, del procedimiento, del ritual, como para confortar al enfermo en, un, en una señal de que estaba siendo alcanzado por el amor de Dios. Y bueno, según la fe de las personas, según la voluntad de Dios, muchos se sanaban. Esto ya lo vamos a encontrar más eh, consolidado en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículos del 14 al 15. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Por esta razón, nosotros creemos que este sacramento es una gracia que se recibe de manos de aquellos que en la iglesia ejercen el ministerio apostólico, presbíteros y obispos y que se realiza con aceite como una señal sacramental, no como un elemento milagroso, sino como una señal sacramental, una materia sacramental. Es decir, con la materia nosotros realizamos un signo y el signo por la fe de la iglesia realiza lo que representa y si estamos ungiendo a una persona para darle la salud entonces se va a realizar ese don de Dios ¿sí? por la fuerza del Espíritu Santo claro que la salud siempre está supeditada a la salvación luego vamos a hablar de esto, no siempre nos conviene estar sanos el Señor sabe cuándo sí y cuándo no darnos la salud y es un gesto que viene junto con la oración, no es nada más ungir, es orar sobre la persona y por eso la iglesia acompaña esta oración con la imposición de manos. Bien, pues luego iremos entrando hacia detalle en los diferentes elementos de este sacramento. Eh, otra cosa que hay que destacar es que está relacionada con el perdón, por supuesto, porque eso es lo primero, ¿no? Recuerdan aquel pasaje donde Jesús estaba en Cafarnaum, en una, en una casa predicando y le arrimaban a los enfermos y había tanta gente ahí que quería escucharlo que luego no se podía pasar ni por la puerta. Y entonces unos hombres llevaban a uno en la camilla y pues como no tenían manera de pasarlo, quitaron parte del techo y por ahí lo descolgaron. Y viendo Jesús, la fe de aquellos hombres le dijo al enfermo, tus pecados te son perdonados, porque eso es lo primero Después vendrá la salud. Después, por la incredulidad de aquella gente que pensaban que Jesús era un blasfemo por perdonar los pecados, entonces Jesús les dijo, bueno, ¿qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Y lo sanó, ¿sí? lo levantó de aquella camilla, le quitó su parálisis. Pero la prioridad de Jesucristo está clara. La primer parálisis que hay que quitar del ser humano es la del pecado. Porque el pecado como incapacidad de amar rectamente es la fuente de todos los males. ¿Para qué queremos estar muy sanos si nos vamos a perder? Claro, el Señor es compasivo y sabe que la enfermedad nos pone a prueba. Por eso en muchas ocasiones nos sana de diversas maneras. Y bueno, el sacramento de la unción está orientado primero que nada a la salvación y en segundo lugar está orientado a el, la sanación Física sí, física y emocional, porque somos un todo. Y entonces cuando me enfermo no solo está sufriendo mi cuerpo, mi mente también sufre por lo que me cuesta poder aceptar aquella situación. Bien, la tradición viva de la iglesia, reflejada en los textos que nos han dejado los papas y los obispos a lo largo de casi 20 siglos, ha reconocido en este rito de la unción de los enfermos, especialmente destinado a reconfortarlos y a purificarlos del pecado y de sus secuelas, uno de los siete sacramentos de la nueva ley, como lo va a decir el Catecismo y lo va a desarrollar en los números del 1511 al 1513. Así que, para que si tienen su Catecismo, pues vayan consultando. Y de esta manera el Señor incluye en su proyecto para nuestra vida, para nuestra existencia, también en las situaciones de enfermedad y de dolor. Y nos ayudará mediante este sacramento a descubrir el sentido cristiano, el sentido salvador que tiene el dolor, que tiene la enfermedad. Mediante la cual somos purificados de nuestros pecados. Nos hacemos más humildes para buscar la gracia de Dios y nos unimos a nuestro Señor que también sufrió dolor físico y emocional. Esas son las características que debe tener el dolor, que debe tener la enfermedad, que debe tener un padecimiento cuando es vivido cristianamente. Claro que humanamente a nuestra voluntad, a nuestro entendimiento, a nuestros afectos nos puede costar bastante asumirlo. Por eso la gracia de Dios está disponible. ¿Cómo puedo yo vivir cristianamente mi dolor? ¿Cómo puedo asumir a la manera de Jesús la enfermedad? Bien, necesito la gracia de Dios. Y la gracia de Dios específica para esto llega a mí a través del sacramento de la unción de los enfermos. Pensando primero que nada en mi salvación. Segundo lugar, en que yo sea sanado y reconfortado en mis dolores. Y en tercer lugar, que yo experimente el fruto sobrenatural que el dolor tiene para mi vida ya que me une más a Jesucristo. Por eso es muy importante que si tú estás enfermo o alguno de tus familiares o amigos le plantees inmediatamente esta posibilidad. ¿Quieres que llame al presbítero de la iglesia para que te unja sin ningún temor? Ay, Padre, es que yo he visto que a veces cuando llama el sacerdote eh, la persona se muere. Pues cómo no si nos llaman siempre ya con los que son agónicos, moribundos, claro, si el Señor tiene determinado que ese proceso siga, pues va a seguir. La unción se da y esa persona recibe una fortaleza espiritual sin duda a través de este sacramento que es eficaz. Pero si ya estaba en un proceso natural que lo llevaba hacia la muerte, una muerte pronta y el Señor así lo quiso, lo permitió, bien, pues entonces, pues claro, se murió. Ah, es que se murió porque vino el Padre. No, se murió porque ya se estaba muriendo. ¿Sí? Pueden ser, haber casos en los cuales eh, la persona no está en paz hasta que no habla con el sacerdote. Y por eso a lo mejor su muerte estaba como detenida. ¿no? Su enfermedad ya le llevaba hacia la muerte, pero como que no se moría porque algo había que decir antes de partir. Y cuando llega el sacerdote y sienten esa presencia de Dios y son absueltos y, y a lo mejor se liberan diciendo alguna cosa que nunca habían dicho, bien, entonces se van, dejan de resistirse a ese proceso natural. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la persona muere porque ya está en ese proceso y entonces es cuando llaman al sacerdote, en las últimas. ¿Por qué llamarlo en las últimas? ¿Por qué no desde cualquier proceso de enfermedad? que padre, me diagnosticaron cáncer, padre, fíjese que me accidenté y tengo acá los huesos rotos o mis órganos se han puesto en, en peligro, o padre, pues tengo que corregir algo ahí del corazón y me van a operar. sí, E incluso, lo siguiente lo digo confiando en el juicio de la Santa Madre Iglesia, ¿eh? que si la Iglesia dice algo distinto, yo me apego a lo que la Iglesia diga, pero yo, yo pienso que incluso cuando eres diagnosticado, con, por ejemplo, una depresión aguda, ¿sí? un trastorno mental, pues estás enfermo y necesitas la unción. Cuando tenemos nosotros un alcoholismo, drogadicción, son enfermedades también, en primer lugar, de las emociones y en segundo lugar, del cuerpo. Creo que en esos casos también se debe ungir a las personas. Insisto, como en este momento no tengo un dato preciso al respecto, yo me atengo al juicio de la iglesia. Si la iglesia pensara algo diferente, yo lo acepto, pero creo que realmente en estas situaciones también se requiere este sacramento. Pues bien, hay que aprovecharlo. Si ya el Señor nos lo dio, si lo ha dejado en su iglesia, es por algo. Saquemos del mayor provecho. Yo no olvidaré un par de veces en que tuve que hospitalizarme porque eh, en una fue una intervención quirúrgica y en la otra fue que mi corazón me andaba fallando, recibí la unción de los enfermos y la absolución y la comunión. Entonces para mí fue lo mejor. En ambos tuve la oportunidad de encontrarme con el Señor y decirle, bueno Señor, pues hágase tu voluntad. Si me quieres llamar, pues bendito seas. Y por otra parte también le decía al Señor, Señor, pues este dolor te lo ofrezco. Ya no aguanto, pero te lo ofrezco. El Señor intervino y en su misericordia, bueno, aquí estamos. En fin, hay que aprovechar todo lo que Jesús nos da a través de su iglesia porque es por nuestro bien. Que ningún temor infundado, ningún respeto humano, ninguna eh, situación social nos vaya a impedir a nosotros gozar de todos estos sacramentos. Vamos a continuar hablando de esto el día de mañana con el favor de Dios. Padre, te bendecimos por el don de la vida corporal, por el don de la salud, de la integridad. Te pedimos perdón, Señor, porque no siempre cuidamos bien estos dones en nuestra propia persona y en los demás. Ayúdanos a ser prudentes, respetuosos con nuestro cuerpo para que llevemos una vida sana. Señor, y gracias porque cuando estamos enfermos nos reconfortas con la presencia de tu Hijo mediante el sacramento de la unción. Ayúdanos a recibirlo dignamente. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme en esta mañana. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.